Всех приветствую, друзья, единомышленники, ученики тоже смотрят с последнего видео. Довольно быстро тут много людей написало комментариев. Ну и, наверное, я отвечу. Начну с такого, с недовольного комментария. Человек пишет с Украины, но он уже писал у меня на Фейсбуке что-то там, помню, на эти темы. Вот, считает, что слишком эмоционально. Понятно, что вами так это воспринимается. Ну, тем не менее, давайте разберем это спокойно все. Как и в Украине, конечно, в Украине, так и в России... Есть глупые, темные, неадекватные люди. Вы же сами мне рассказывали о духовных, в кавычках, что пишет Йогинах из Московского. Не буду их называть. Яиц. О Европе да, тоже рассказывал. Ни украинцев, ни россиян не допустят в ЕС и в НАТО ни при каких обстоятельствах. Да, согласен. Вы абсолютно правы. И согласен, да, что есть разные люди, темные, неадекватные, глупые. Согласен. Но я об этом много писал. Про Россию я уже говорил тоже. Единственное, что бы я посоветовал, просто сейчас любую пропаганду с любой стороны, с какой бы она ни шла, стараться сторониться этого всего и быть очень осторожным. Потому что надо просто задаться вопросом, вот... Если человек жил, 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 и вдруг что-то случается, и вдруг огромная масса во что-то поверила такое, во что раньше никогда не верила в таких огромных количествах, причем в то, что абсолютно для них мутно, непонятно, то тут надо задаться вопросом, не происходит ли какая-то обработка мозгов. Вот. Если уж мы себя считаем йогинами, то, наверное, мы должны себя контролировать и отслеживать все эти поползновения да, пропагандистские. Конечно, согласен, да, не возьмут. А зачем брать и вообще зачем туда идти? Во-первых, это НАТО. Насколько я это понимаю, там просто занимаются распилом денег. Это на данный момент основной смысл существования НАТО. Понимаете, это же огромные деньги. То, сколько США выделяет денег, из налогов американцев на их милитаристические активности, ну, все страны мира столько не тратят. Я думаю, что там происходят хорошие распилы. Там есть договорняк между чиновниками Украины и западными, также чиновниками Украины и России о том, как у себя на местах контролировать население. Вот мое мнение на этот счет. То есть эти... Конфликты на низах, как они это видят на низах, выгодны только тем, кто сидят в гувернменте. Выгодны только олигархам. Простым людям это не нужно. Единственное, вот, на что бы я хотел бы обратить внимание украинцев, это их попытку морковку ослику дать, что давайте вы сейчас вот станете европейцами там за пару секунд мы вас сделаем. Только в резню. Я уже сказал, что если кто-то чего-то хочет, да, вот хочет быть там кем-то, там англичанином, американцем, новозеландцем, канадцем, садитесь, изучайте тему иммиграции. Вот и все. И переезжайте. И сразу скажу, что это сложно. Ну а раз это сложно, я даже своим ученикам вот говорил, у них не все меня поняли, я говорю, что пройти иммиграцию это все равно, что пройти третью мировую. Потому что вот сейчас... Многие люди, они гибнут по этой именно тематике. Но, видимо, меня не все поняли. До некоторых так и не дошло. Мы переезжаем, понимаете, на территорию, на которую просто так вас не допустят. И тем более с какими-то там правами, с какими-то... Ну, про права вообще сейчас смешно просто говорить. И... Нет, даже не смешно. Это уже не поддается никаким. 
выкладкам, каким-то трактовкам. Это просто фашизм откровенный. Они сняли с себя маски. Глобалисты. Кто хочет быть европейцем, пожалуйста, вот берете и мигрируете. Это все для всех должно быть одинаково. И для русских. Есть русские, которые тоже там ноют. Типа вот у нас там нет возможностей никаких. Возможности есть, просто это очень тяжело. Поныть оно всегда проще, понимаете? Или ты уже изучаешь ситуацию в России и действуешь. Или, э, если не нравится, уезжай. Но куда вы сейчас поедете? Видите, что в мире творится. Творится безумие. Я уже сказал, как я это вижу. Поэтому, да, я согласен. Просто коснулся некоторых фейков. В России тоже очень много фейков. Когда пытаются эксплуатировать тему, вот эту тему, там, деды воевали, что деды воевали? Это деды воевали. Это не вот эти, которые... Деды воевали тогда с Германией, а у этих сейчас в Германии там дворцы, у них в других странах там яхты, замки, в Америке у них там деньги, акции всякие, ценные бумаги, сток там они. Что общего между теми дедами и вот этими? Я, я вообще не вижу. Это, это наоборот совершенно разное. Но они эту тему эксплуатируют. Мы прекрасно знаем, что вся эта история, она была организована. То, что мы сейчас видим по всему миру. Уже надо быть совсем дураком, чтобы это не понять. И тут они переносят парад победы под видом, что вот это может там. Только Лукашенко отличился. По поводу Лукашенко тоже много вопросов есть. Ну, как бы там ни было, пусть он и открыто так вот говорит, что там на самом деле происходит. Это другая тема. Но он говорит, что вот он против диктатуры, да, такой вот именно, которая <смех> не его диктатура, а вот <смех> понятно, откуда она идет. Она идет от банкиров, международных финансистов, вот оттуда. Это хорошо, но я никогда не говорю, что там вот где-то хорошо, где-то плохо. Сравнивать дерьмо, я уже говорю, что вот разные сорта его, да, смысла нет никакого. Мы сейчас должны просто понять, что это конфликт интересов, не столько стран, сколько двух классов людей. Я это делю на два класса условно, пока еще существует какой-то там мостик, какой-то переход между классами. Но, судя по всему, они хотят это убрать. Это классовый конфликт. Без разницы, где ты там живешь. Сейчас ситуация похожая для всех, везде одинаковая. Европа тоже очень неоднородна, там очень много проблем. Проблем может быть других, да, как и в Австралии. Но сейчас мы можем открыто видеть основную проблему. Это коррупция. Она просто разная. Просто в Австралии они вот долго гордились, что ее нету. Но это все, конечно, смешно. На самом деле она завуалирована. Здесь есть все то же самое, просто это завернуто в какие-то легальные формы. Иногда так, что вообще сложно что-либо решить. Но, по крайней мере, здесь можно выходить на протесты. Это, конечно, не настолько, как это в России. Но там просто жесть. Это просто жесть. Поэтому я вас понимаю. Я понимаю даже украинцев, ведь они на самом деле, когда это все происходило, какой-то процент действительно верили, что они за правое дело идут. Да, и действительно это дело было, может быть, и правое. Вот. Но туда начали подмешивать вот этот злобный национализм. И этой ситуацией стали пользоваться те, кто сыграли на желание людей жить, как они вот сами думали, там, нормальной жизнью, да, европейской, не понимая, что это за европейская жизнь. Как индусы, они стремятся там уехать за Индию на Запад, но они понятия не имеют, что такое Запад, и что не все так там сладенько, легко и просто. Это просто для олигархов, понимаете, у кого есть деньги. Они патриоты, понимаете, они патриоты, они патриоты России, Украины, Потому что так воровать, как у себя, им будет сложно где-либо еще. Поэтому, конечно, они, патри... они любят, они очень любят свою родину в нагнутом положении. И вот все эти истории, я просто сейчас боюсь, что в связи с тем, что огромное количество недовольств и в Украине, и в России, вот в Казахстане тоже тут тема была, кругом одно варье, немалое количество людей, которым все это осточертело. Тут и гадать нечего, что тот же Казахстан – это просто там топ коррупции. Конечно, там недовольство людей. Но надо быть очень осторожными, потому что есть очень много провокаторов. Я думаю, что на Украине тоже они были тогда. В России есть провокаторы. Вы поймите, что мы, вот, простой народ, имеем дело с профессиональными манипуляторами. Они обкатывали все эти методы, их использовали уже давно. 
Это, этим пользовались не только в США, не только англосаксы. В России уже давно чиновники, олигархи, они занимаются тем же самым. Не ведитесь на все эти лжепатриотизмы, потому что любого такого патриота, если копнуть, вылезет просто обычный манипулятор, жулик, хапуга, у которого исключительно шкурный интерес, и ему плевать вообще на всех остальных. Просто через эту ситуацию хочется как-то там вылезти куда-то, понимаете? А вам это надо? Они просто юзают эту ситуацию. Есть определенная категория людей. Возможно, люди сами хотят быть обманутыми, как ни парадоксально это звучит. Конечно, то, что ложь, она сладенькая. А реальность в немного горечи. Открывать глаза на мир сложно. Вот. И духовность, она тоже сладенькая кругом. Этот же New Age, его специально таким и создавали. Вот вы возьмите там просто, смотрите там историю Индии, Тибета. Там, там и войны были, там и насилие, там все было не, не так-то в таких белых пушистых тонах. Возьмите, например, Тибет. Было духовенство, панчен ламы, давай ламы. Как они там устраивали инквизиции в отношении своих рабов там. А когда они поехали на Запад, они там начали говорить про любовь, про добро. Ну, кто-то скажет, что да нет, ну, не надо это сравнивать. Это все равно, что сравнивать, там, не знаю, Маяковского, который жил в Советском Союзе с, с системой там, да. Ну, не надо путать. Тут, тут, тут все. Тут надо просто спокойно к этому относиться. Да, такое было и все. Они, они не были Маяковским. Это, у них была реальная власть. Поэтому... Да, там была жесткая иерархия, уже скач был. Когда они поехали на Запад, как эти индийские гуру тоже сейчас едут, они в Индии там вообще просто коррупция там настолько ядреная, да, что это наоборот считается достоинством, если ты там коррупционер. Не для всех, но многие им завидуют таким людям, да, местным там каким-то чиновникам, олигархам, там страшная бюрократия. Вот они едут на Запад и начинают там, рассказывать про любовь, про добро. И... Не знаю, потому что на Западе вот поступать так, как они поступают там, где поступали у себя, им никто не даст. Но народ, он не хочет это все изучать. Я это не к тому говорю, чтобы дискредитировать в целом традиции какие-то, да? И да, даже свою, нет. Просто надо понимать, что традиция – это не йога-центр, где ты пришел, там душик такой, благовоница, музыка, чтобы какая-нибудь гламурненькая играла. И все, и вот ты приходишь, и тебе там начинают какую-то билетристику втирать. А жизнь, потом ты выходишь, она вообще совершенно другая. Ты человек просто хочет от жизни сбежать, Конечно, духовная практика подразумевает очищение и отстраненность от жизни некую, да? но изучите вот недвойственные тантры получше, да? их принципы, тогда станет понятно и йога-надхов тоже. Это не просто какая-то тупая изоляция да? Пуруши от Пракрити. Таким образом вы якобы спасаете себя, потому что надо честно себе говорить, какие у вас есть желания и смотреть, какие практики для этого есть, для реализации. Но и в то же время понимать главные ориентиры саданы, йоги. Юэйдж, он специально создавался для того, чтобы люди утратили бдительность и прекратили свое духовное развитие. Если вы копнете глубоко сами традиции, то вот этой вот слащавой фальши вы там не увидите. А традиция имеет дело с базовыми проблемами человека, с их глубокими проблемами. И вот, вот это она и предлагает решать. В принципе, человек все правильно пишет. Сергей его зовут, да. Сильная энергетика, гармоничное мышление, пронзительная мудрость. Спасибо за уникальное мнение. Спасибо, да, тоже за добрые слова. Ну, на самом деле, это не мое, это состояние моего Гуруджи. Без него бы вообще была бы кромешная тьма духовная. Спасибо большое, как бальзам на душу в это неспокойное время. Да, время неспокойное, но, конечно, мы должны найти 
источник силы для себя, он находится в первую очередь в вас самих, но и внешняя поддержка тоже нужна. Взаимная. Вы живете в определенной среде, где нужно искать единомышленников, как-то быть более организованными, что ли, не разводить какие-то розовенькие сопли, а говорить о жизни, общаться больше. Мы можем поддерживать друг друга. Ну и я со своей стороны, конечно, тоже стараюсь, и меня поддерживает мой учитель. Я делюсь... Делаю все, что могу со своей стороны. Я просто сейчас вот опасаюсь, смотря на это все, да, что в виде недовольства чиновники могут этим воспользоваться, организовав какие-то конфликты, а потом заявив, что, дескать, ну вы же не хотите, вот как в Казахстане, да? Вы же не хотите, как на Украине. А какой выбор? Продолжать терпеть, когда твоих детей будут колоть, да? делать из них генно-модифицированных овощей. Я думаю, что для родителей, особенно для матери, это тяжело. Да что там, нас самих. Да? Удивительно, как в России там духовенство быстро отрекось от своих более ранних заявлений, что, дескать, там, ну, я имею в виду там церковь, что, дескать, готовится чипирование и так далее. А сейчас они говорят, не-не-не-не-не. Это все не тот апокалипсис, в который они там верят, на который они ссылались. Не все. Есть какой-то малый процент смелых священников, которые продолжают стоять на том, во что они верили. В мире происходят просто ужасные вещи. Вот посмотрите, там католический вот этот папа, как его там, Франциск, вот он недавно заявил, что ада нет. То есть много столетий или сколько там, тысячелетий, Две тысячи лет христианства, да, ну, неважно. Они придерживались все это время одной доктрины, и тут он моментально меняет доктрину и вообще просто несет такое, что просто ну, диву даешься. Что если какие-то асуры есть, то они сидят именно в храмах сейчас, на данный момент. А нормальные люди дистанцируются от этого всего. Марина задает вопрос. Спасибо, Гурыч, за поддержку, за вдохновение. Да, вам тоже спасибо. Маскар Гуруджику Адеш. Овощное вообще про астрологию так говорит. Если вы повторяете мантру Хари Кришна, то вы автоматически выходите из-под влияния своего гороскопа. А, смотрите, чтобы духовная практика действительно действовала вот таким вот макаром, нужно, чтобы эта практика имела очень высокий уровень. Есть такое понятие, как амнаи, есть в тантризме, но не только. В йоге тоже немножко, ну, они отличаются, правда, но неважно. Ну, и смысл в том, что одно божество, оно имеет массу своих проявлений. Пять как бы основных, они связаны с разными видами энергиями. То есть Бог, он един, но он проявляет себя в разных аспектах во множестве. Эти аспекты – это разные энергии, которые могут реализовывать разные желания. А так как у людей масса желаний, даже которые приходят там, неважно, в кришнаизм они, или шиваизм, или шактизм, или в йогизм, или еще куда-то, неважно, желания эти все равно есть, то эти самскары, эти васаны, они все равно всплывают из подсознания. И практика, она не работает до такой степени, вот, чтобы можно легко было отменить гороскоп. Я имею в виду вот именно влияние планет, которые происходят в момент рождения. Не учитывать их тоже нельзя, но и сказать, что нет такого уровня, благодаря которому вы выходите из-под влияния вообще всего, тоже нельзя. Он есть этот уровень. Но я не думаю, что говорить это всем и уверять их, что это правильно, что это так, именно так вот для всех и будет, что это прямо вот очень разумно. Все-таки надо быть честными с собой. И даже иштадеваты, они, в общем, смотрятся именно через там, атман, через атмакараку, на вамшу, да, не смотрят в 12 доме. Ну, есть масса путей, да, там есть еще такая... Вимшамша, 
можно смотреть. Но опять же, есть люди, которые слабые специалисты, как джетиши, а есть люди, которые слабые садыки в духовной практике. Поэтому если там действительно та шуда бхакти, о которой они говорят, может быть, это и так. Но людям свойственно преувеличивать. Поэтому не факт, что это будет именно так, как они это все легко и просто декларируют. Ну и в тантризме действительно есть амнай. Через любое из амнай можно реализовать свободу да, от всех этих влияний. Но классически считается верхний амная, верхний ликшивы. У кришнаитов, у них, насколько я знаю, там чатур-вьюха, существуют тоже свои принципы, тоже аспекты единого божества. Мы сейчас не будем касаться всего этого. Я уже говорил, что это вот как вот человек, вот видите какого-то человека, да? у вас есть проблемы свои какие-то, вы хотите решить эти проблемы. Видите другого человека как источник решения своих проблем. Но вы не видите всю полноту качеств, которые из себя представляет данный персонаж. И поэтому, если вы видите какого-то богатого человека, вы вот думаете, а вот я хочу через него стать богатым. Но я не хочу развивать те же знания, которые у него. Значит, смысла не будет никакого. Потому что вы фактически, вот когда вы видите очень ограниченно кого-то, вы, ну, это, там есть элемент неуважения. Примерно то же самое бывает у тантриков с божествами, но они мало кто понимает. Это, кстати, проблема не только западная. И индийцы тоже они этим страдают. Они, когда приходят к тантрикам или вот за какой-то саданой или еще чем-то, часто думают о том, чтобы посредством объячары да, решить какие-то свои проблемы. Но Само правильное отношение к божеству, оно мало кому свойственно. То есть они тоже вот думают, вот надо, я пожертвую что-то божеству, божество решит там эту проблему. На самом деле ничего не решается. Но даже если фрагментарно что-то там и получается, то какие-то серьезные сидьи мало кто развивает. И я видел, ну, может быть, несколько йогинов, некоторые даже там, не знаю, одного гуру считают вообще аватаром, ну, я тоже так считаю, <смех> поэтому я видел, да, и это действительно, вот все, все какие-то достижения происходят через очень глубокие состояния, через самадхи, это, это уровень самадхи. Ну, и вот в Патанджали Йога Сутрани, да, там есть одна глава, Вибути Пада, посвященная Сиды, то есть как развивать Сиди. Да? Ну, там все понятно, объясняется, что это все через Самьяму, и это как минимум уровень Савикальпа Самадхи. Самадхи – это одно из условий для реализации Сиды. Там еще мантры упоминаются. Даже мантры, если вы практикуете, все равно, я вот раньше упоминал, Махабхава Самадхи, вот если вы посмотрите мантра йога Самхиту, что мантра йога, она дает вот тоже самадхи определенная, через которую проявляются какие-то высшие достижения. А свобода – это сидхи. Сидхи буквально означает совершенство. Можно по-разному понимать, но это не обязательно какие-то сверхспособности. Это вообще можно перевести как успех в чем-либо. Успех в садане – это нормальное стремление. И успех в духовной чистоте, отрешенности, трезвости в какой-то, да, вот. То, что из себя представляет йога, да, йога не рода Патанджели, он так описал, да, что это контроль своего сознания на основе, на бэкграунде вот этого покоя, чистоты, вы можете правильно видеть что-либо. Да, и через такое видение вы дальше можете как-то влиять. То есть влияние, то есть сиги уже как сверхспособности различные, невозможны без правильного видения. А видение правильное возможно только при внутренней чистоте. Поэтому здесь сложно обмануть природу, Бога. Эти вещи, они не даются э, так просто. Это серьезная работа над собой. Поэтому да, не так-то все это просто. Адейш Магарадж, скажите, как карма передается из одной жизни в другую? Есть какой-то агент передачи. Это связано с тонкими каналами и ваю. Вопрос несложный. Осознать это на практике сложно просто. 
где-то можно прочитать про сам механизм наследования кармического семени из тела в тело. Да, это есть, это есть в пуранах, в тантрах. Как это происходит? Есть такое понятие, как карана шарира, причинное тело. Вряд ли это что-то слово само по себе разъясняет, да? О карана шарире надо говорить глубоко, потому что если бы все понимали, что это такое, я, я встреч... то уже бы ну, вопрос был бы решен. А я видел людей, которые по много лет, по 50, по 60 лет практикуют йогу. Они не понимают, что такое карана шарире. Причина, да, это вот из караны проявляется остальная материя. Это как бы появляется сукшма шарира, появляется стуля шарира. Что это такое? Изначальная карана, карана, это может быть даже божество, потому что божество может быть там, первопричиной проявления, да, из него все проявляется, из божества. И божество проявляет всю Вселенную. Мы, как в Яштепинде, вот каждая отдельная психофизическая структура отображаем в себе вот эти все общие основные вселенские процессы. И есть нечто высшее, что мы отображаем в себе. Это фактически копия, да, и вот точно так же мы из атмана, да, проявляется причинное тело, дальше проявляются все остальные, сукшма. Сукшма проявляется из причинного. Вот в причинном там и содержатся вот эти самскары, в очень тонком, латентном состоянии. Ну, кстати, сукшму, вот когда тонкое переводит, это тонкое что-то. Тонкое означает, что вы в деталях видите. Вот тонкое – это именно детали имеются в виду. А стхула – это физическое и общее, да, что-то такое. Вот почему, когда, допустим, если вот взять Геранда Самхиту, там не только ее, вот, ну, я просто беру такие известные тексты, которые уже на Западе распиарили, хотя... Это, эти практики везде есть, да? Почему а, описаны там пять форм дараны, дарана, контроль, да, дарана, контроль а, этих пять первоэлементов, да, панча магабута. Это стула, категория. А дальше, когда идет речь о сукшме, там тоже стула бывает, стула дьяна, да, когда там в сердце там восьмилепестковый лотос, там божество, или там гуру, гуру чакры из 12 лепестков, да, там вот над аджни чакрой, аджни чакрой, да, там между как бы сахасрарой и находится гуру чакры из 12. И там дается мантра Наватмана в Геранда Самхите. Правда, почему-то, судя по всему, я, по крайней мере, первый, кто это заметил, и вообще это сказал, так это же мантра Наватмана. Все, даже переводчики, преподаватели йоги как-то что-то там, какие-то буковки на лепесточках, да, типа хрень какая-то, давайте заниматься нормальной уже йогой, практикой, практика нужна, да. Да, и там это вот упоминается, и дальше там сукшма дьяна дается, дьотир дьяна. Сукшма, вот когда какие-то тонкие элементы появляются, детали, да, вот мы тут до этого касались вопроса гаудио-вайшнавизма, да? ну, чайтанизма, да, если можно так сказать. То есть они вот любят описывать свою традицию, что есть такая галока Вриндавана, Мадхура, там, что это Браджабуми, да? какие-то измерения тонкие. Но это все описано вот вроде как бы физично вполне себе, да? но они говорят, что нет, это не физично, это это очень тонкий вот этот духовный уровень, да? вот. хотя физически есть эти места. Я там бывал несколько раз. Для меня вполне очевидно, что это тантрическая традиция. Вот когда описываются такие детали, но им придается какое-то духовное значение, вот это называется сукшма, уровень сукшмы. Но сукшма может быть как шудга и ашудга. Ну, то есть бывает нечистое тонкое тело, говорится, викары, да, там какие-то есть искажения. И бывает шудга. Для того, чтобы избавиться от этих карм, нужно, чтобы мы стали проводником высшего, той первозданной чистоты божественной, да, которая свойственна нашей вечной душе, атману. 
мы имеем массу каких-то самскар, и для нас это, знаете, как кубик-рубик, пока он не станет все на свои места. Вот эти векары, искажения в тонком теле, в физическом, которые иногда проявляются в болезнях тоже, все это очень взаимосвязано. До тех пор, пока мы не расставим все на свои места и не станем копией Вселенной, отображающей в себе божественное, такой генезис, да, вот, пока мы не станем совершенными, да, то есть сидами, вот эта проблема кармы, она будет сохраняться. И если сказать вкратце, как карма передается, да, конечно, это все в каналах, это все в энергии. И да, я знаю, что через пранаяму тоже можно очищать карму. Кстати, энергетические каналы, они блокируются не только там неправильным питанием, но еще и неправильным мышлением, какими-то поступками. Поэтому нечистые каналы – это вообще неправильное поведение человека в целом. Вот. Но некоторые считают, что регулируя питание, очищая организм, они очистят энергетические каналы. Но они занимаются шаткармами, они очищают только вот эту систему шрот да, там в организме, стхула шариру. Это дает в дальнейшем возможность более тонко ощущать ну, работу праны Майакоши, да, вот тонких структур нади в нашем теле, периферийные нади, да, там начинают идепинговые и так далее, которые идут в органы чувств, в органы действий. Вот эти полости, да, потом туда идут эти нади. Там глаза – это, ну, как бы это полости какие-то, нос, да, там уши тоже, рот, канал мочеспускания там, и так далее. То есть все это оно связано с элементом Акаши. То есть пространство Акаши очень много, есть как бы изначальные пространства, которые мы воспринимаем через очищение. Кармы, как они передаются? Это когда человек что-то неправильное сделал в прошлой жизни, он не искупил эту карму, и дальше он просто как бы перетаскивает это в следующую жизнь. Как это может проявляться? Это могут проявляться какие-то, например, болезни, которые с детства. Вот человек родился, да, и причем он может родиться, а вот у родителей его может этого не быть, а у него есть. Да? Но опять же, у определенных родителей воплощается, это тоже карма, это тоже вот результат прошлой жизни. Но это вот как просыпаетесь, да, это как рождение, засыпаете тоже рождение. И опыт прошлого дня, вы, он как сохраняется, который переносится в следующий день. Если это какой-то тяжелый опыт, то он блокирует вообще восприятие. У вас беспокойство, какая-то вот тема сидит тяжелая, да, которая не дает вам покоя. И вы это носите. Вот это постоянно вас как-то держит. Вот. Если человек не успевает это решить в этой жизни, он попадает в бессознательное состояние в момент смерти. Вот примерно как там глубокий сон, да, очень похоже. Возникает момент смерти. Моменты смерти у всех разные всех разные. Иначе бы люди не занимались бы духовной практикой. Да? Если человек был очень мирской и привязанный к чему-то, и вот он не мог это оставить, а умирать уже подошло время, да, он испытывает шок, и этот шок, он блокирует память. Примерно так же, как, я не знаю, там вот в свое время в Гуантанамо, в США, да, они исследовали тему пыток, Возникала такая проблема. Человека сложно раскрутить на какую-то информацию, просто он начинает сам себя оговаривать, он признается во всем, да. Или, допустим, если пытка слишком такая, что человек вообще теряет сознание от боли, то теряет чувствительность в настолько контрастных состояниях, что он уже ничего не чувствует. И смерть – это тоже нечто такое, что выбивает эти ощущения. Ты отключаешься от источников боли, и, и вот этот вот шок да, блокирует вот осознание вот этих самскар. Вот. Но если ты обладаешь глубокой мудростью и осознаванием того, чем ты являешься в целом, да, и контролируешь это, будучи хорошо подготовленным да, к данному моменту, вот тогда ты можешь осознанно оставлять, пусть это даже не, не такое вот осознанное, именно вот ты выходишь из тела осознанно, да, там, не испытываешь какого-то шока, да, вот легко, как на саночках, да, так выехал, да, то есть, которые вообще могут там остановить сердце осознанно, да, и, и выйти. Но даже если это просто какая-то болезнь, вот йогин заболел, но он, тем не менее, он спокойненько, так сказать, принимает, дожидается и, и уходит, да. Это тоже высокий уровень, в принципе, не испытывать такого шока, который испытывает большинство людей. Да? 
смерти, которые происходят, или ранние смерти, вот в раннем возрасте, или там эксцедент какой-то, да, что-то случилось, это все вот какие-то знаки, что с кармой что-то не, не то было в прошлой жизни. Методы устранения такого должны быть очень-очень серьезными. То есть это просто так не аннулируется. Вот. Да, конечно, это отображается и на, и на энергетических каналах, но бывает так, что вот человек как бы отмучился, да, и ему легко испытал вот эту боль, да, и все. И вот это послужило как бы причиной вот очищения. Дальше он ходит легко, дальше исчерпал, да, вот этот накопившийся запас. То есть, а мы обычно вот что-то совершали, да, плохое, там же есть разные виды кармы, ну, определение, что это такое прорабда карма, там, криямана карма, да, там, ну, и так далее, агами карма. Они все... По какому принципу действует? Вы накапливаете, вот вы делаете какие-то кармы, это действие, делаете действие, а самскара с того же корня, то есть есть корень кри, это ри меняется в ар, и там суффикс ма, карма, ну как бы кри. И самскара, она происходит от того же, то есть в отличие от, от васан, то есть самскары, они обладают более динамической природой само значение там, что она может проявляться, она может капсулироваться в подсознании где-то, ну, в чите. На какой-то момент она может давать о себе знать, это самскара. Находится в таком внутреннем, бессознательном, да, вот этой в каране. Кармические семена, да, они могут расти. Поэтому вот и говорится, огонь самадхи, огонь саданы пережигает эти семена. То есть они больше не прорастают. Ну, кстати, вот в тантризме есть такие так называемые панчамакары, да, и там вот тоже прожаренные зерна имеется, такой используется, мудра называется, да, мудра. Вообще мудра, есть несколько значений. Есть то, что дарует радость, любая практика, что дарует радость, мудра. И второе, вот если посмотреть там грамматики панини, некий микс, да, некое вот соединение чего-то, да, соединение, вот, вот есть какой-то материальный предмет, дерево, да, и я из него что-то вырезаю, какую-то фигурку. Вот этот материал, он обретает какое-то значение, да. Смысл соединяется с субстанцией, происходит вот так, так называемая мудра. То есть а смысл – это нечто духовное. Дух соединяется с чем-то и дает какое-то глубокое содержание. И нам надо понять, почему вот нам что-то нравится, почему нам что-то не нравится, почему у нас интерес к чему-то, вот к чему-то нас тянет или не тянет, наоборот. Вот, что-то вызывает отвращение. Почему? Это вот какие-то васаны, какие-то самскары, которые сидят и вот ждут того момента, когда вы это постигнете. Вот это постижение и производит ту трансформацию, с которой у вас появляется выбор. То есть вы можете осознанно оставлять тело, да, легко, или же вообще не воплощаться, или же осознанно воплощаться там, где вам необходимо, и что вот вам конкретно подходит. Да. Выбираете свою миссию более осознанно. Вот так я бы сказал. Потому что сказать, что а вы больше не будете воплощаться, да, это тоже, знаете, как вот загон в себя в какой-то локдаун. Если я э, сам хочу изолироваться, это, это одно. А если не хочу, то это уже пытка, понимаете? Это психологические вот эти моменты, они очень важны. Поэтому, когда говорят об освобождении, там э, Дживан Мукти, да, или там Садеха Мукти, да, еще называют разными терминами, или там Видеха Мукти, не тело, да, больше ты не рождаешься. Это все очень условные такие, на мой взгляд, вещи, которые указывают на некое состояние осознанности. Оно настолько высокое, что объяснять его – это все равно, что объяснять саму жизнь. И поэтому знает вообще, куда правильно себя инвестировать, да, свое внимание, свою энергию. Йог – это правильный инвестор своей праны, своего ума и своей души. То есть это совершенный инвестор наиболее важных элементов своего существа. Это и есть преодоление вот этих кармических каких-то рамок, да, в которых живет обусловленное джива, живое существо. Я, конечно, в общих чертах коснулся этой темы, но я понимаю, что это требует более детального разбора. Ну и да, и вот еще ну, продолжу, потому что это важный момент. Тут тоже возникает вопрос, а пранаяма? Вот действительно упоминается пранаяма, 
что она чистит карму, она чистит энергетические каналы. И некоторые думают, что это так легко, да? что дарма, шастры упоминают такой вид очищения кармы. На курсах по йоге преподают, я знаю, пранаяму кто-то. Я, может быть, как-нибудь запишу видео конкретно по пранаяме, но возьму что-то одно, вот, например, на Шудхи, да, и мы поговорим конкретно вот на эту тему, потому что это наиболее известная пранаяма во всех традициях. Ну, какие-то варианты в тибетском буддизме, да, когда там вот за гриме используют такие техники там в йогах на ропы. Вот. Ну и, конечно же, в Индии это все есть. Очень много всего посвященного пранаяме, да, каких-то текстов, каких-то комментариев, вариаций. То, что дают в йога-центрах, ну, это скорее такая вот дыхательная гимнастика больше. На самом деле пранаяма очень сложна. Это работа со своим сознанием в первую очередь, потому что сознание зависит от праны. И наоборот, вы можете реализовать пранаяму через медитацию, у вас смолкают вот эти прана вритти, колебания, бурление жизненной силы, да? она становится более умиротворенная. Пранаяма – это умиротворение праны. В таком состоянии у вас происходит абстрагирование от всего ненужного, отвлекающих каких-то факторов, что является протяхарой. И дарана, дарана при спокойном сознании, она естественным образом реализуется. Мастерство в даране – то, что называется раджа-йога, это и есть управление также кармой. Отсюда и такое название, как управление раджа, да? ну, как бы королевское. То есть ты становишься как бы, владыкой себя, ты собой управляешь. Через эти элементы ты также еще узнаешь, кто такой ты. Потому что, чтобы управлять, должен быть ты, и должны быть вот эти элементы, которыми ты управляешь. Но если человек отождествляется с этими элементами, он забывает себя, попадает в забытие. Это как вот он смотрит интернет, и интернет его затягивает, какие-то фильмы. Он становится, сам становится интернетом. Вот это, кстати, тоже та проблема, которую сейчас нам пытаются создать, затянуть людей в это мета. Но они пытаются, конечно, создать очень большие проблемы. Почему я против вот этого всего? Потому что это антиюгический путь. Это против йоги. Понимаете, если бы я йогой занимался вот какой-то дурью, да, которые занимаются там во многих йога-центрах, может быть, у меня было бы больше денег, то там не надо включать мозги, просто вот есть какие-то под трафареточку йога-стили, да, и другим людям понятно, и ты меньше тратишь сил психических осознанностей, там не нужно включать свой интеллект при взаимодействии с людьми ты им также не предъявляешь таких требований. Поэтому это не ученики, это просто люди, что-то там внешне частично там похожее на йогу, пытаются что-то сделать, да. Но йоги там, конечно же, нет никакой. То есть это, это можно назвать какими-то ну, виаямами, в лучшем случае, наверное. Вот в Аюрведе есть такое, да, вы, вы посмотрите, там есть целый раздел вот, виаямы. Ну там, конечно, сами конкретные техники не даются, там просто дается определение, что такое вьяяма, что это может быть и единоборство, и просто прогулочка какая-то, упражнение. В этом плане, конечно, я вот когда приехал в Горакпур, я тоже стал вот задаваться вопросами, ну вот Сурья Намаскара, где это Сурья Намаскар, то есть откуда, а, сами эти вьяямы, откуда они взялись. Но это делали люди, которые не имели более высоких посвящений в надхасампрадае. Не все, то есть некоторые не имели, но они практиковали все-таки раджа-йогу, которая вот рождается из хатха-йоги. Это суть хатха-йоги. К сожалению, хатха-йогу многие переводят как упражнение с усилием. Да, там. Западные преподаватели они говорят, что типа, ну, не несите пурги, там нет в словарях там, хатха что это солнце, луна. Этого и не должно быть. Это вот, как я говорил про панчангу. Чего-то там может не быть. Есть вот тантрическая панчанга со своей спецификой. И там совершенно другое уже дается. Но вот таких словарей эзотерических, они есть. Например, есть такой текст Махакала Сангита, там, если посмотреть, там разбирается значение бич. И огромное количество их. 
То есть словарь конкретно по биджам. Да? Но вот такой тантрический словарь, где бы уже объяснялся другой смысл этого всего, вот таких я не видел многоязычных правильных с освещением эзотерической, мистической стороны данной традиции. Поэтому хатха-йога – это действительно может быть вообще просто всего лишь одна там надишуги пранаяма и все. Ну, а асаны там – это просто вот сидеть с ровным позвоночником и, и вот так вот балансировать вот эти значит, свары, которые освещены в таких текстах, как шива-свароды, да, как Сварычин там или там в других текстах Гуракшанатха, допустим, Гуракшапурани. Вот это такое знание союза Солнца и Луны, да, или смены их местами. То есть оно такое является базовым для надхов. И это именно метафизические такие понятия, которые надо понимать правильным образом. У них свой язык со смыслами, а смыслы это, в принципе, то, что вообще дает трансформацию смысла. Это какие-то ментальные формы, отображающие в себе нечто совершенное и чистое, что, допустим, реализуется в человеке в форме медитации. Потому что если у вас появляется такое осознание, да, вы улавливаете вот эту махартху, да, высший смысл какой-то, то автоматически вы можете считаться человеком, который находится в состоянии медитации. Поэтому, когда мы вот общаемся, и я что-то пытаюсь донести, я это делаю очень осторожно, с учетом того, кто меня может слушать. В интернете это очень сложно, потому что один одно увидит, другое другое. Если буду говорить на слишком какие-то высокие темы, вообще никто ничего не поймет. Да и что о них говорить? То есть это, высокие темы, это, в них просто пребывают в этих темах. Вот и все. Я гуру даже, я не хочу его провоцировать на то, чтобы говорить о них. Я просто наслаждаюсь этой чистотой, этим состоянием парамананда, да, более высокое состояние. И поэтому в действительности здесь вот гуру, который является ну, таким индикатором, проводником вот этих знаний, этой реализации, он играет огромную роль на духовном пути. Без этого невозможно. Это не просто должен быть какой-то вот уважаемый человек или в традиции, или в, вообще в Индии, потому что гуру там могут называть, вот человек может работать на железной дороге, я видел такое там, да, его там называют гуруджи, он какой-то брахман, который там сидит где-то в администрации или в туристом информейшене, я видел одного брахмана, и действительно он человек умудренный опытом, занимается духовной практикой, но он ходит на работу, да, а индусы считают, что вот он гуру, потому что уважает, уважает этого человека. Он не сидит на каком-то троне там высоком, позолоченном, да, ну, в Индии вот так вот его видит кто-то, да, ну, для них это нормально. Вот. То есть это не обязательно, а может быть, и сидит кто-то на троне, да, а может, кто-то сидит на троне далек от, так сказать, этого состояния, или высокотитулованный человек в какой-то сампродае, да, то есть тут он может просто быть хорошим менеджером, но менеджер это тоже, которого слушаются, да, и поэтому тоже кто-то может такого человека называть гуру. Это надо просто понять, что это не так вот, как какая-то фантастическая книга, да, которую кто-то написал в духе Карлоса Кастанеды для того, чтобы себя сделать популярным, да, там распиариться сильно. И через эту книгу, описав свою какую-то необычную историю, человек вводит других в какую-то экзальтацию и создает потом культ свой такой, да. При этом иногда они даже говорят, ой, не надо меня гуру называть, да я такой скромный, да я а смотришь, он просто вот, он смакует это, да, что он это говорит, что вот не надо называть его гуру. На самом деле там в глубине где-то он себя таковым считает. Поэтому это большой вопрос, кто себя как называет, да. Надо просто смотреть в суть данного явления. Вот на что человек на самом деле ориентируется. Вот действительно ли он готов свою жизнь отдать вот полной самотрансформации, да, и посвятить себя духовной чистоте, посвятить себя освобождению от невежество. Действительно ли 
есть это в человеке, и, так, и вот этот вот внутренний огонь, этот мотив, да, и вот если этот огонь есть, этого человека, ну, ничто не сломает, понимаете, там просто вот он имеет связь с этим божеством, и он готов за это умереть, понимаете. Он, в принципе, йогой занимается для того, чтобы в конечном счете уйти из этого мира правильным образом. Вот чем йога занимается. И в этом плане, если смотреть йогу, в общем-то, там каких-нибудь христианских схимников взять, там пустырников, да, которые там все свое время посвящают садане, это, это йогины, это те же йогины. Поэтому вот если йогу с такой позиции рассматривать, да, то вот это действительно то, что меняет карму, вот именно йога. То есть йога меняет именно вот такую дрида карму. Есть кармы адридха, такие более как бы, мягкие кармы, да, которые там ну, самскары человек взял с прошлых жизней, вот, или в этой жизни что-то совершил. Есть разный уровень тяжести. Вот это есть у Патанжели в его сутрах. Говорит, что разный уровень ошибок. То есть есть косяки такие вот мелкие, да, это ладно, это, это, это нормально, потому что, ну как, ну люди развиваются же, правильно? Они развиваются, и они, они должны делать какие-то ошибочки, да, вот ошибочки. Но есть такие ошибки, есть такие ошибища прямо, да, вот такие ошибища, такие тяжелые. А вот, вот это то, чего надо избегать, потому что вот эта осторожность, это тоже йога. Я хочу сделать людей осознанными, чтобы они избегали ошибок, максимально ответственными за себя, за своих близких, ну, вообще за все то, что вот с ними как-либо соприкасается. Надеюсь, я все осветил так вот в общих каких-то чертах. Но мы, конечно, будем однозначно возвращаться к этому. На это точно надо помедитировать. То есть эта тема такая, ну, наверное, самая важная тема. Всех вам благ, осознанности, делайте правильный выбор, следуйте своей совести и что еще пожелать? Защиты вам сейчас. Сейчас это для всех важно. Ашербадам.